0: Привет! Я Коля из сервиса по подбору психолога Falter, а это подкаст Как Вы там, который мы делаем совместно с иллюстраторским агентством Bang Bank Studio. В этом подкасте мы рассказываем истории людей, которые оказались вынуждены иммиграции. Наши гости иллюстраторы и дизайнеры из Ban Bank Studio, которые делятся своими историями и проблемами при переезде. В этом выпуске у нас в гостях Андрей Тарусов, художник и иллюстратор, который живет сейчас в Турции. С Андреем мы поговорили об одиночестве и постарались рассмотреть тему с разных сторон. Что такое вообще одиночество? Может ли быть одиноко среди людей? Как мысли о себе могут усиливать чувство одиночества? Правда ли, что собаки лучше людей? Что делать, чтобы чувствовать себя менее одиноко? Но это не все. Мы попросили психолога Альтер дать практические советы, как можно поддержать себя, когда одиноко. И что важно себе напомнить, чтобы чувствовать себя лучше. Ссылку на специальную страницу, где можно скачать наш гайд, мы оставили в комментариях к выпуску.
1: Тогда мне казалось, что одиночество — это самое страшное, чего я боюсь, и что у меня все проблемы и достижения в том числе от страха одиночества. Наступает выгорание, рано или поздно в этой сфере оно приходит к тебе. Ты падаешь в яму, когда ты уже ничего не можешь делать, и тебя настигают все проблемы
0: из прошлого.
1: Главное — это себя как-то больше начать уважать и любить, что ты классный
0: Пока мы разговаривали с Андреем, он записывал нашу беседу на видео. Посмотреть видео-версию подкаста вы можете в его YouTube-канале. Ссылку мы также оставим в описании этого выпуска. Подписывайтесь на наши соцсети. Сервиса подбора психолога Фальтер и наших друзей Бен Бен Студио. Все ссылки оставим в описании этого выпуска.
1: Я с девушкой уезжал э, в панике как раз. 3 марта свалили решение, максимально принято в панике по классике. Ну, что-то было много слухов каких-то началось, что там призыв будет, какой-то еще. Хотя я понимал, что вряд ли это все реалистично, но тем не менее... Как-то из каких-то этих всяческих, знаешь, символов Z на машинах и прочее, я такой, все, надо свалить. Из каких-то, короче, символов, которые не напрямую, но как-то косвенно они как будто подтверждали, что надо валить. Я такой, все, надо ехать. Я кто то в Стамбул, потому что просто... Я везде смотрел билеты разные, вообще было неважно, куда выезжать, и в Пелиси смотрел, и в Израиль, и куда только не смотрел. Нашел билеты в Стамбул, очень тоже дорогие, но какой-то приемлемой, более стоимости. Купили, и все, полетели. Там еще, знаешь, что я то, что запрашивают на границе, я то, что все, границы закрываются, надо варить срочно. В панике с кучей людьми такими же полетели через Ташкент. Весь самолет был полон айтишников. прям из Москвы до Ташкента целый самолет людей был полный, прям как автобус, знаешь. Ровно половина как-то так распределилась по сиденьям я заметил. Весь вперед самолеты передние э, — это русские люди, парни в основном. Все с компами сидят прямо в самолетах, все такие явно айтишники. Вторая половина – это обычные ташкентские люди, гастарбайтеры или нет. Ну, короче, просто кто, наверное, на заработках в Москве был, не понимающий, почему столько людей. Мы как только оторвались от земли русской, так сразу все начали аплодировать, первая половина самолета. То есть обычно аплодируют, когда садятся, там была пересадка небольшая. Уже в Стамбул нормально. Долетели спокойно. Встретил там с нами же, летела Наталья Синдеева, которая дождь делает. Тоже в Стамбул. Я такой, ну понятно, все люди едут. Ну и куча людей всяких было. Вообще в Стамбуле очень интересно, что вместо обычных туристов там была интеллигенция, можно сказать, русская в очках, худые и такие с нервными знаешь, глазами бегающими в панике, деньги снимать. Ну, что-то пожили в Стамбуле пару недель, там стало очень холодно в марте, вообще, в принципе, там оказалось холодно, но там еще и начался аномальный снег какой-то. У нас друзья были в Анталии, мы такие поехали в Анталию к морю. Тут, конечно, было тоже не супер жара, в пальтишках ходили, но все равно намного-намного легче сразу как-то фрукты, и сразу как-то стало полегче прям жить без вот этих паник. Мы еще в Самбуль заболели. Короче, сразу как-то все наладилось, как мы только в Анталию переехали. Ну и решили здесь быть. Ну и, собственно, сейчас тоже здесь. Хотя мы приезжали в Россию ненадолго, да, за документиками всякими. Это такая история спонтанной иммиграции. А еще у меня была иммиграция запланированная в 2015 году. Это в Штатах, Да. Да, я переезжал в Америку, в Лос-Анджелес, там прожил пять лет, но переезжал тоже полностью со всеми вещами, эмигрировал, не оставляя вообще никаких зацепок в России.
0: Тогда была история с Крымом, да?
1: Да, там Крым был, но я как бы всегда был политически, так скажем активный гражданин. Ну, в плане там я на митинги ходил, начиная с Болотной. И, конечно, история с Крымом тоже зацепила. Ну, вот это все когда началось. Но не так, знаешь, чтобы прямо уезжать. Все равно было как-то еще лайтово, более-менее. Я уже чувствовал, какая-то фигня начинается. Там сыры давить эскалаторами начали наши же. Короче, странные какие-то штуки. Но еще такого не было, как сейчас. Ну, тогда просто я был женат. Тогда моя жена бывшая как раз поступила в институт. Она это давно планировала, еще до Крыма, до всего. Ну и так случилось, что мы планировали переезд, ее как раз взяли, и мы как бы распланировали немножко одни цены, что мы будем жить и выживать там на деньги на одни, а потом там доллар как скаканул в два раза, и уже были там проблемы вот эти денежные. Я тогда еще в рублях зарабатывал, и было проблематично с курсом, но все равно, тем не менее, переехали, я быстро стал зарабатывать в долларах, и стало нормально. Прожили там пять лет, и потом в 2019 году мы поехали в Россию, и так получилось, что нам сразу не продлили визы, а взяли документы там на рассмотрение, и мы там застряли на восемь месяцев. И пока мы жили в России, было лето, потом осень плавно, хорошее время было. Мы как-то увидели, как тут все стало удобно за время, пока нас там. Просто в 2015 еще почти ничего не было, недоставок особо, ну мы не пользовались, не ни всяких там такси прочее. А тут можно ездить на такси, заказывать. Ну, короче, вся вот эта мажорская московская жизнь, которую все так э, любят, москвичи, вспоминать по миграции, как все хорошо в Москве устроено для жизни. Мы поняли, что можно жить с теми деньгами, которые зарабатываю я. Можно в Москве намного лучше жить, чем в Америке. Опять же, вот эта тема целая про эмоциональные всякие качели, одиночество и прочее. Большая была проблема, потому что в Америке друзей за пять лет так и не случилось практически. А тут было дофига друзей, тусовок, всяких мероприятий. Ну и постепенно я вернулся в Америку, ну с женой тоже там разладилась. Решил, что, наверное, лучше все-таки поехать в Россию пожить. Я вернулся в 2020, прожил два года.
0: Вот мы в этом выпуске будем с тобой говорить про одиночество, которое там в одиночестве, в эмиграции. Насколько я понял, что тему выпуска ты предложил, правильно я понимаю?
1: Я просто увидел ваш подкаст, А я как раз с Егором там общаюсь,
0: немножко подписан, увидел, что он с женой
1: был на подкасте. Я такой, о, интересно, послушал, послушал мне очень понравился формат, понравилось, что это с ben -Ben в студией вместе делается, с которой я тоже сотрудничаю, аж с две тысячи, мне кажется, двенадцатого уже лет десять точно.
0: Я такой классно, я могу много чего рассказать. А можешь, пожалуйста, рассказать чуть-чуть, что вот в этом смысле для тебя является одиночеством? Чувствуешь ли ты его в ситуациях, когда там рядом есть люди или когда рядом нет людей? Или в каких именно ситуациях, когда ты задумываешься, вот что-то не одиноко? С одной стороны, мне грех жаловаться. Я никогда один не
1: переезжал, совсем один. Сначала вот с бывшей женой, теперь вот с девушкой. И вроде, по идее, человек не должен жаловаться на одиночество. Но... Сейчас вот вообще такого нет чувства. Может быть, даже поэтому как-то мне более-менее легко это все переносится, хотя многие люди там сильно переживают. И я как-то в этом плане полегче. Вот первый раз в Америке у меня была прям сильная тема одиночества. И мы тогда переехали. Она пошла учиться в институт, в American Film Institute, киношкола в Лос-Анджелесе. Самая крутая, как бы, с одной стороны, но она самая жесткая тоже. То есть там учеба прям с раннего утра до позднего вечера. Ну, очень жестко учиться. Два года, но два года в таком темпе просто супер жесть. И я, можно сказать, два года просидел один дома с собаками. Но еще от самого места, от квартиры зависит, как ты ощущаешь себя. Первые там месяцев 9, по-моему, или 8 мы жили в очень маленькой квартирке, такой студии, где тут же кухня, тут же кровать стоит, просто одна комната. Она была довольно темная, на первом этаже, с низкими потолками. Стоила очень много денег, естественно, как все в Америке. Окна выходили в стену другого дома, и я сидел, вот так вот целыми днями, можно сказать, у стены и сидел, рисовал, работал, ну и делал всякие домашние дела. Мы переехали с двумя собаками сразу. Это было как бы с одной стороны легче, потому что я, хотя бы собаки меня мотивировали выходить на улицу, с ними гулять и прочее. Сложно, что все равно они много на себя внимания довольно забирают и тратишь все равно энергию. Ты как-то не можешь так сильно расслабиться, когда ты просто один. Все равно у тебя есть режим, ты знаешь там, что в какое-то время пора гулять. С одной стороны, у меня был очень такой жесткий режим, с другой, это и немножко тоже не давало расслабиться. То, что я был целый день дома один, это можно было бы как бы и кайфануть. Но как-то на мне было очень много всяких дел. Мне все свалилось, все хозяйство, потому что она была в институте круглосуточно, грубо говоря, спать приходила. На меня свалились все вот эти по дому дела, всякие счета, прочее, прочее. Уборки, готовки, собаки. И как-то вот у меня был день прям расписан чуть ли не по минут, что вот я сейчас это делаю, потом еду готовить начинаю, потом то и все, в магазин еду. Собаку выгуливаю. И как-то из-за этого как-то был особенно
0: депрессивно. Ты чувствовал себя в этом смысле как без поддержки, да, что ты много дел всяких делаешь? Да, поддержки вообще не было. Ну, я тут не жалуюсь.
1: Ладно, ничего, мы сами выбрали, как бы такой путь. А, еще я деньги зарабатывал. Так как она училась, с каких-то суперсбережений у нас, естественно, не было, как у обычных русских людей. Когда мы переехали, я сразу стал очень много потратить, в плане там рисовать, рисовать какие-то заказы, находить, как в офисе сидел и работал, не переставая. Сделал заказы, рисовал какие-то свои штуки, чтобы стать популярным в интернете. Придумал тогда рисовать... Ну, вот я рисую в стиле пинап, типа таком девушек красивых чаще всего. Придумал рисовать всяких героинь Диснея, там прочее, Звездных войн. Это как-то... Я сел на такую волну. Мои картинки стали очень много собирать просмотров в интернете и лайков и прочее. Я быстро набрал себе фанатскую базу, стал популярным.
0: Крутяк. Крутяк-то
1: крутяк, но это как бы все от стресса. Как бы не от жизни хорошей, можно сказать от
0: того, что надо было типа срочно что-то предпринять, чтобы начать зарабатывать в долларах, фанатская база и некоторая популярность с работами помогала тебе как-то чувствовать себя менее одинокой, чувствовал ли ты себя чуть лучше, осознавая это или нет?
1: Нет, вообще не скажу, что как-то сказывалось на психологическом состоянии, потому что это как достижения какие-то карьерные, как по работе. Там, например, тебя повысили, грубо говоря, если ты в офисе, допустим, работаешь, тебя повысили, там, или новую должность, или какой-то новый проект крутой тебе дали. Ты чувствуешь себя как бы лучше в плане того, что он как-то... Стал более уверен в себе, что твое творчество нужно кому-то, но чувство одиночества это вообще никак не помогает. Ну, то есть, это все люди, я их не знаю. Часто во всяких комиконах и прочих штуках, часто довольно. Это мне помогало, наверное. Потому что там подходили люди, говорили о, мы тебя знаем, знаем твое творчество. Ты такой, о, это живые люди, им нравится то, что я делаю. Приятно. Все равно появлялись новые знакомства. Всякие люди мне писали, о, ты в Лос-Анджелесе, я тоже в Лос-Анджелесе, приходи. Я там люблю то, что ты делаешь. Приходи. Рисунок наброски, ну, вживую. На там какие-то вечеринки. На просто познакомиться. Типа давай в кафе сходим выпим кофейку. Ну, какие-то мероприятия. Там, например, я на сайте Patreon стал зарабатывать много. Я стал постепенно там довольно много зарабатывать. Это был основной мой доход в Америке. Стали с Patreon многие писать тоже звать мероприятия, связанные с Патреоном. Они проводили так, как они базируются в Сан-Франциско, но основной у них контингент креаторов Лос-Анджелеса. Они очень много проводили до пандемии всяких мероприятий, связанных с, например, крейторами 18 и прочими, где можно было познакомиться с людьми, пообщаться. Мне кажется, вообще там в Америке тема одиночества она довольно обширная, в плане, что многие люди этим страдают, и ощущение такое, что ты живешь в мегаполисе, но ты все равно одинок, поэтому чувствую многие компании, что нужна какая-то поддержка людям, и поэтому делают людям пообщаться, потусоваться. В Турции вообще так не чувствуется, в Америке очень силен индивидуализм, то есть каждый за себя, каждый решает исключительно свои проблемы. Там люди не живут никакими коммунами, там каждый, можно сказать, живет, снимает квартиру сам себе, либо с соседями. Он с соседями часто там ищет просто по объявлениям. Можно даже абсолютно незнакомых людей найти, просто к ним заехать. Ты живешь как в общаге, и у тебя свои дела... Ты думаешь только о том, как тебе заработать на квартиру, на счета, оплатить и прочее. У тебя своя машина есть, потому что ты в Лос-Анджелесе без машины никак. И вот ты передвигаешься как из одной капсулы в другую капсулу. Ты все время одинок, а на работе, допустим, если это обычная работа, то на работе ты тоже, хоть и людей других видишь, но вы все решаете какие-то рабочие задачи. Там вообще люди не открываются друг другу в плане каком-то эмоциональном для меня это тоже было такое немножко потрясение первое время что там люди не говорят какие-то темы животрепещущие то что их волнует там все в основном разговоры где покушать в обед где что заказать прям вот такие супер насущные и это вообще никак не помогает человеком с кем-нибудь посидеть там открыться что-то поговорить за жизнь как у нас принято Такого вообще нет. Этот как-то воспримут, если начнешь, то как-то воспримут как нарушение личных границ Очень часто иностранцы друг с другом тусуются в основном. Американцы типа с американцами, иностранцы с иностранцами, потому что иностранцы иностранцы лучше понимают.
0: А вот эти вот мероприятия, которые проводил Патреон, и там как-то вот ездил на Комиконы, общаясь с людьми, помогало ли тебе это как-то чувствовать себя тоже менее одиноко, может быть, как-то больше включаться вот в это общество или какие-то комьюнити, или тоже все равно чувствовал себя как-то немножечко как изолирована от вот этих людей?
1: Не, нормально, помогала. Ну, изолирована я вообще особо себя не чувствовал. Ну, то есть, там такого нет, что ты русский, вот мы с тобой, допустим, будем держаться. Ну, я не знаю, может, я не чувствовал этого. В целом, такого нет. Все люди там приезжие, все нормально друг с другом общались. Ну, какие-то там вот эти мероприятия ездил, общался, у нас там были какие-то... Но ну, эти мероприятия и были созданы вот Патреоном, особенно для того, чтобы креаторы общались вместе и тусовались, и как-то какие-то коллаборации делали. Так как это для этого было и создано, то там даже какие-то прикольные игры были, ну, как корпоратив, грубо говоря. Только не корпоратив, где бухают все и веселятся, а корпоратив, где психологические были штуки, типа импровизация, помню, там была какая-то, типа сеанс, когда люди... Актерское мастерство. Там. Ну, короче, разное ты записываешься, на activities, так скажем, разное. Это было сделано как раз, чтобы люди были менее одиноки, и там у нас после этого появились какие-то чатики, мы там что-то общались, обменивались каким то знаниями. Как бы эти люди разъехались, и все, я их никогда больше практически не увидел в жизни, поэтому постепенно это все заглохло.
0: Я еще так понял, что получилось, как бы что ты оказался в ситуации, когда ты вроде находишься, да, вот как ты до этого говорил, что никому не откроешься, да, и все разговаривают в основном ну, в Штатах про куда пойти пообедать, да, вот такие какие-то бытовые штуки, а как-то в этой ситуации тебе удалось справляться, то есть что ты делал или ничего не делал, просто приходил домой и грустил, что не с кем поделиться наболевшим или как-то там созванивался с друзьями из России.
1: Как-то я не особо созванивался с кем-то, вообще как-то не скажу, что у меня прям супер много друзей, у меня нет такого, что там все время я с кем-то переписываюсь, не переставая, ну, есть друзья, но мы там видимся, Иногда там что-нибудь перекидываем сообщение, типа раз в неделю. Вообще как-то не особо. Поэтому не, не очень помогало справляться. Просто, наверное, предпочитал походить, погрустить, жене вывалить это все, сказать, там, пообщаясь со мной и прочее. Она говорила, да, не могу с тобой общаться, потому что я целый день с людьми провела, общаясь. Причем на английском. Я просто хочу отдохнуть, я вообще не могу. А я целый день сижу дома. Ну, конечно, возможно, это была моя проблема, мне нужно было как-то с ней по-другому решать. Но она мне все время говорила, там, иди в кафе, порисуй на iPad, иди там еще с кем-то, познакомься с людьми, как-то это все на словах проще чем в жизни. Поэтому не помогало
0: особо. А как ты себя чувствовал, когда я такой думал, ну вот, допустим, сейчас я пойду в кафе знакомиться с кем-то? Как ты себя в этот момент чувствовал? Как ты себе это представлял? Насколько для тебя это странная ситуация, идти в, там, в кафе? Почему тебе это казалось каким-то странным?
1: Я вообще не очень люблю работать в общественных местах. Я как-то вот привык больше дома работать, чтобы у меня тут... Я лучше там ютубчик себе включу там или сериальчик какой-нибудь. Мы посмотрю. Я как раз вот он тогда увлекся очень сильно. Я прям смотрел всех блогеров, все, они вот мне как друзей заменяли. Я вот как-то лучше так посижу, что-нибудь посмотрю, поделаю спокойно дома, чем в кафе. Я все-таки интроверт больше по натуре, как, наверное, большинство художников. Трудно мне себе было представить, чтобы я сидел в кафе, работал, и тем более, чтобы я там с кем-нибудь познакомился, там, о, привет, что делаешь? Я вот рисую, а ты что делаешь? Это, конечно, все выглядит как какой-то американской комедии классной. С трудом я это в реальности представлял. Тем более я не представлял, что можно кого-то классного и интересного найти, чтобы прям с ним общаться просто в кафе. Хотя вот у меня друг такой. Я познакомился в итоге с чуваком, который англичанин был. Но он как раз мне через он познакомился. Он сказал, я тут в Лос-Анджелесе. Пошли выпьем кофе. Он мне сразу подарил какой-то подарок. Отвел на какую-то выставку. Оказался классный парень. И я такой, блин, надо же. Вот я типа первый раз согласился с человеком пойти с незнакомым куда-то и оказалось супер классно но это он, он сам человек такой и мы с ним до сих пор дружим и чуть ли не лучше друзья все время мы прям дружили он, он там жил потом у нас вообще переехал даже к нам в лос-анджелес из другого штата в общем мы прям с ним супер сильно подружились вот он такой, он не может дома просидеть. Ну, допустим, когда он у нас жил, я такой, ну, типа, все, садимся работать, рисуем. Он тоже художник, сидим, рисуем. Потом он такой, нет, все, не могу сидеть, рисовать, я пойду в кафе посижу, порисую. Мне нужно общение, мне нужно людьми. Но он бывает такой вот максимум экстраверт и все время знакомый с кем-то, общался. Среди художников, мне кажется, это супер уникальный случай, потому что большинство моих друзей вообще не такие.
0: А в вот твою ситуацию в Лос-Анджелесе или то, как ты себя чувствовал, можно знаешь, есть такая фраза, как «одиночество среди людей». Подразумевается, что там вокруг какие-то люди ходят, чем-то занимаются, но ты даже находясь вот среди них, чувствуешь себя одиноко. Вот эта формулировка могла бы подойти под описание той ситуации, в которой ты оказался, или не до конца?
1: В Америке это чувствуется, потому что... Там еще наш принятый такие small talk, типа ты идешь в магазин и кассирует, ты их хотя видишь частенько, но на самом деле ты вообще не в курсе, кто это, не знаешь, как их зовут, но делают вид, что вы как будто друзья. Там все таки привет, как день провел, чем занимался, ну у них это принято очень сильно, особенно в лос анджелесе мне говорили, такая у них расслабленная тема. Поболтать. И ты вроде как ты с ними говоришь, но от этого у тебя как будто чувство одиночества усиливается, потому что ты такой, кто эти люди? Почему я должен с ними говорить? То есть понятно, что им вообще пофигу на это все. Думаю, да, было это чувство.
0: А я сейчас подумал еще, как тебе кажется, может ли вот, например, в таких ситуациях, знаешь, как есть истории с самоподкрепляющимися какими-то паттернами поведения, которые мы там что-то делаем, например, и как бы каждый раз что то А может ли вот в этой ситуации чувство одиночества быть тоже таким как самоподкрепляющимся паттерном? То есть ты чувствуешь себя одиноко, с тобой кассир заводит э, small talk, и ты такой как бы еще сильнее начинаешь э, закрываться, такой думаешь, что они со мной разговаривают вообще, и как бы чувство одиночества усиливается. Ну, может быть, да. В начале особенно, по первости, я
1: вообще не привык. Я хотя бы по-английски нормально говорил, но английский как бы в кино и вообще в школах нас учат. Вообще по-другому никак они в жизни говорят. Они говорят очень, ну, как-то часто непонятно, быстро, с кучей всяких фразеологизмов. В начале, да, сильно было. Но в целом в Америке быстро привыкаешь. Привыкаешь к тому, что всем на тебя пофиг, и это просто такая тут жизнь, манера общения, поэтому в конце я уже сам год на третий-четвертый я уже сам такой типа, ну чё, как? Как жизнь там? что делаешь? Ну, в смысле, с кассирами. Просто привыкаешь, вот, ну нормально.
0: А как тебе кажется, есть ли связь между тем как ты себя чувствуешь, да, и как у тебя чувствуется одиночество, и тем, как ты думаешь о себе. Мне кажется, могут быть какие-то ситуации, например, когда ты такой думаешь, там, вот, я не такой, как они, или они не, не такие, как я. Вот, кстати, еще пример такой, типа, вот я интроверт, и поэтому там, типа, мало общаюсь с людьми. Может ли какие-то мысли о себе и дают такие убеждения влиять на то, как сильно чувствуется одиночество?
1: Я думаю, что могут влиять, смотря насколько ты сам их принимаешь интенсивно на свой счет, так скажем. То есть, если ты прям сам загоняешься сильно, в идеале вообще у тебя нет никаких загонов и все. Но обычно интроверты как раз этим страдают, что у них куча загонов. У экстравертов, наверное, все так хорошо и получается, потому что у них меньше рефлексии на это все, на это счет, что они подумают. Им легче. Интровертам сложнее и хуже, потому что как раз это все мусолят в голове эти мысли. Поэтому в идеале, конечно, если бы интровертам научиться отключать, что о них подумают, всякие мысли такие пагубные, так скажем, которые влияют на то, как они себя ощущают. Что я какой-то не такой, вот меня не понимают. Если научиться это все отключать, то это вообще было бы идеально, но, к сожалению, я думаю, это
0: очень сложно. Согласен. А как интересно, в этой ситуации чувствую себя амбиверты, которые могут в экстраверсию, когда там, у них есть какой-то ресурс, и в интроверсию, когда у них, условно говоря, ресурс закончился. Что выбрать, какую сторону?
1: Мне кажется, я вот да, немножко так из этого рода, в плане, что я... Хотя себя как бы сам больше к причисляю, но когда у меня есть настроение и желание, я вообще могу себя очень даже экстравертно вести. Но дело в том, что редко оно бывает. Ну и как-то должны быть условия такие прям суперблагоприятствующие. Для этого всего, чтобы я так себя начал по-другому вести.
0: А какие-то благоприятные условия лично для тебя?
1: Ну, какая-то очень дружелюбная, неформальная обстановка. Ну, вот как с вот этим моим другом был Анатоном. Он сразу как-то так расположил к себе, сам он такой пытается понять э, изо всех сил. Не то, что там люди, что то говоришь, они такие, а, а ну ладно, типа, ну не понял, просто кивает и дальше. Свои что-то говорят. А вот он прям пытался тебя понять. Ну, активно слушал. Ну, заинтересованы в тебе люди все равно приятно. Когда какие-то фанаты твоего творчества собираются, например, я проводил, а когда тогда в Москву приехал, несколько фан-встреч, так скажем, как блогеры. Типа написал, я буду в Москве, в Питере и в своем родном городе. Типа собрания приходили, там человек 40-30 разных местах по-разному, но люди, которым интересно тебя послушать, тебе вопросы позадавать. Конечно, в такой обстановке благоприятно, ты не будешь сидеть замкнутый, ты будешь
0: рассказывать, вещать. Судя по тому, что ты рассказываешь, создается впечатление, что как будто бы вот в этом смысле одиночество может быть как способом жизни, когда ты живешь, и тебе достаточно комфортно в этом. Хотя... На самом деле, да, ты такой думаешь, ну, как бы мне, наверное, одиноко, но с другой стороны, все равно это более, как будто, знаешь, такая привычная, более простая обстановка. Насколько это похоже на тебя и насколько это про тебя, как ты думаешь? Я думаю, не очень это
1: похоже на меня. Во-первых, со мной все время кто-то, чаще всего. Во-вторых, в одиночестве, знаешь, вот что я понял? У меня был период, когда мы с женой расстались. Я потом жил довольно долго в Москве, снял сам себе квартиру, жил один. Когда расставался, когда разводился, очень много как, прочитал психологических книг всяких и послушал всяких по психологии подкастов и чего такое, не слушал. Короче, интересовался очень этой темой, всей одиночества, потому что тогда мне казалось, что одиночество – это самое страшное, чего я боюсь, и что у меня все проблемы и достижения в том числе. От страха одиночества. Я вот больше всего не хочу остаться один. Это главный мой стимул по жизни двигаться. Но из-за этого и люди страдают близкие которых я достаю, что типа «вот, поговори со мной». Но я понял, что все эти книги и подкасты говорили абсолютно одно. Чтобы не было вот этого чувства одиночества и страха одиночества, нужно, во-первых, полюбить себя, и чтобы комфортно в одиночестве с самим собой было. То есть почему человеку одиноко? Ему самому с собой некомфортно. Ему с кем-то другим лучше быть, чем с собой. И чтобы избежать чувства одиночества, нужно, чтобы тебе было классно с самим собой, со своими интересами и с прочим. А чтобы тебе классно с самим собой было, нужно полюбить себя в первую очередь. Полюбить как бы свои интересы. То ли жизнь заставила, то ли я сам проработал эту штуку. Я научился прям кайфовать, когда я один дом. То есть, когда я жил один. До этого, когда вот у меня жена бывшая уходила на целый день куда-то, я прям страдал. Сначала было прикольно, кайфово, потом постепенно такой, ну сколько уже можно сидеть одному? Может быть, это все из детства тянулось, когда родители работали много, оставляли меня часто одного. И мне всегда это трудно было, трудно было сидеть долго одному. Я все время ждал, ждал дня. Нет. Также вот она уходила на целый день, и я такой в конце уже прям начинал ей, типа, ну когда ты придешь, звонить, говорить. Если это типа институт, это одно дело. Я понимал, что с парой она не увидела меня, грубо говоря. Когда она просто там пошла куда-нибудь по магазинам, я такой, ну куда же? Я тут так страдаю один уже, мне так скучно, прям тяжело было. Ну еще эта проблема была со зависимостью немножко в отношения. Но когда проблема со зависимостью ушла, когда я стал больше времени сам с собой проводить в одиночестве, когда снял квартиру, вообще один стал жить один. Ну и были дни, я, конечно, все равно там тусовался и там общался с девушкой встречаться начал. Потом уже было не так много времени один проводил, но, но все равно было время, когда я там несколько дней один и нормально. Я научился как-то купил себе гитару, там начал какие-то хобби заниматься. Ну, прям как-то кайфовал, делал, что хочу, посмотрю там кино. Ну, чаще всего я большую часть времени работал, но все равно как-то научился. Не могу сказать точно, как, в какой момент это за счет чего произошло. Наверное, вот главное – это себя как-то больше начать уважать и любить, что ты классный и даже наедине с собой тебе должно быть классно не обязательно кого-то иметь рядом, чтобы кто-то тебе доказывал, что ты классный, интересный человек все время.
0: Это хорошая мысль, я с ней согласен в этом смысле, мне она очень близка. Какой-то был день, или там, не знаю, ты что-то сидел делать, в какой-то момент ты такой осознаешь, о, блин, я сижу один, занимаюсь своими делами, и я совсем не чувствую одиночество. Как круто, вот был такой момент или не было его? Или если был, то что ты в этот момент подумал, почувствовал?
1: Было, было. Как-то, думаю, жить один привыкаешь. И потом даже, когда уже девушка, у меня появился, даже прикольно было вставать иногда рано утром, когда она еще спится, и я там свои делишки какие-то делаю, там подключил какой-нибудь ютубчик, и так прикольно. Ходишь, своими делами занимаешься. У меня такое было прям смешной вечер. Что-то никого не было дома тоже, и я такой себе налил пироль, сделал сам себе коктейль, как вот прям в кафе намешал там шампанское, пироль, и включил Роби Вильямса караоке на ютубе и сам стал петь караоке. Роби Вильямса быстренько опьянел от стаканчика, он сразу налил второй, и как-то я так прям кайфанул, редко когда в такое. Ты меня спросил, когда было, что ты работала, я осознал, что тебе кресло. Вот я не работал в Что я когда работаю, я весь не так не одинок, я весь в работе.
0: Прикольная ситуация. Мне кажется, еще про Робби Уильямса, где ты вот пел караоке, мне кажется, ну, нужна какая-то внутренняя открытость, потому что, знаешь, как-то на себя примеряю сразу, я такой думаю, блин, петь караоке, я бы даже сам, у меня как-то было бы кринжово чуть-чуть. Не знаю почему, но круто, что ты сам собой, находясь, сделал это клево. Просто люблю с
1: детства, так сказать, Родд Вильямса песни его, и что-то просто слушал-слушал и подпевал, и такой думаю, а что это я подпеваю, когда можно петь целиком?
0: Может, я так решусь и как-нибудь миски спою?
1: Да. Всем советую. Хотя я тоже вообще не фанат кройки, никогда практически не был. Ну, очень там в считанные разы я был в кройки и не помню даже, что-то пел.
0: Когда я готовил вопрос, я вспомнил такую старую цитату из цитатника ВКонтакте. Знаешь, как говорили там обычно какой-нибудь Альберт Эйнштейн. Что такое, там, типа, одиночество, это никогда ты никому не нужен, а когда тебе никто не нужен. Как ты к этой фразе относишься?
1: Наоборот, когда тебе никто не нужен, это как раз не одиночество. А как раз ты, если тебе никто не нужен, то ну, все, ты кайфуешь, все хорошо у тебя А когда ты никому не нужен, то это как раз одиночество, потому что ты одинаково не нужен Хоть ты классный парень, это такая штука, все равно люди большую часть о себе думают, заботятся То есть как бы нет Такого, что даже там суперфанаты какие-то вряд ли они сидят целые там сутки, не едят, только думают, вот бы с этим человеком поговорить. По большей части времени ты реально никому особо не нужен, и это тебя не должно заботить. Это как бы нормальная суть вещей, нормальный порядок дел. Когда ты сидишь и думаешь про то, что ты никому не нужен, вот это проблема. Проблема у тебя... Скорее Что ты всеишь, про это думаешь Когда тебе никто
0: не нужен То наоборот, радуйся, кайфуй Мне хочется немножечко вернуться Хронологически к моменту Где ты рассказывал про то, что Вы переехали с двумя собаками И ты периодически ходил с ними гулять Есть некоторые люди, которые заводят питомцев Чтобы справиться вот с каким-то чувством одиночества Типа им приятно, что там они возвращаются домой Кто-то встречает, радуется каким-то штукам и есть даже такая история, что, там, насколько я помню, научно было подтверждено, что собаки одни из немногих животных, кто выделяет окситоцин на контакт с человеком. Человек, хозяин, выделяет окситоцин, и собака может выделять его в ответ. То есть это немногие животные, кто может так сделать. Можешь ли ты рассказать, как ты относишься к ситуации, когда люди заводят собак для того, чтобы... Ну или не только собак, да, домашних питомцев, для того, чтобы меньше чувствовать это одиночество, и могут ли питомцы в этом смысле заместить общение с людьми? Люди, которые заводят питомцев, собак, там, кошек, и это им меньше
1: чувство одиночества, точно, я думаю, им дает меньше чувство одиночества. Они правильно все делают. Думаю, что это, ну, классно. Я вообще супер животных люблю, и считаю, что если ты никак тебе ничего не помогает, ты все, себя чувствуешь одиноко, нужна собака или кошка, кажется, иди ну, это должен быть осмысленный, как бы это, что ты вот много лет за ним будешь потом ухаживать, выгуливать и прочее. Ты должен это осознавать какие-то последствия, что это не просто, там, даже это не как с человеком начать встречаться или там пожениться, это просто к тебе привязано еще одно живое существо, прям надолго, и ты не сможешь вообще никак от него избавиться. Сможешь от него избавиться, но это будет плохо. И для животных, и для тебя, скорее всего. Животных заводить, считаю, классно, должно быть осмысленным выбором. Но они, конечно, не смогут заместить человека. А если они тебе заменяют человека, то это... Уже проблемки тоже опять у тебя с головой. Но все-таки животные есть животные, они классные, но полностью
0: человека они не могут заменить... Знаешь, чувака Дюран-Дюран, он рисует мемы. Вот у него в прошлом году был мем, там он есть в 10 вопросах, я его приложил, но я так расскажу, чтобы тоже услышали. Что девушка гладит собаку и такая говорит, как же я люблю собак, собаки лучше людей. И собака ей отвечает, ты любишь собак, потому что мы любим тебя безусловно, ничего не требуя взамен. Отношения с людьми гораздо сложнее, ты просто не умеешь их строить. И девушка такая, хорошо, что я не понимаю по собачьи. Мне кажется, как раз Подходит под описание вот этой ситуации, когда люди заводят животных, потому что там, чувствуют себя одиноко, да, им сложно строить отношения с людьми или как-то, может, они, там, знаешь, чувствуют себя в этом смысле неуверенно, и им проще взаимодействовать тогда с собачками и пёселями, потому что э, им так проще.
1: А мне кажется, тут важное ключевое слово, не умеешь их строить, в том плане, что строить отношения с людьми, мне кажется, можно научиться. Ну, то есть это нет такого, что ты как бы не рожден строить э, какие-то отношения с... С людьми, с другими. Мне кажется, любой человек может научиться строить дружеские отношения, любые вообще. Просто это работа,
0: опять же, над собой, над своим, как бы, социализация вообще важная штука. Конечно, да. Супер согласен, мне кажется, это, правда, важное ну, так замечание ты сделал в этом смысле, что, правда, можно этому научиться, и, наверное, если есть желание, то можно там идти в кабинет психолога, например, когда как-то разговаривать об этом, там, может быть, какие-то страхи, переживания, да, может, там, ты там как-то не уверен в себе, и поэтому важно было бы это как-то проработать, и это было бы супер. Я после этого мема еще, вот, когда я тоже его приложил к вопросам, у меня тут же следующий родился, и я подумал про такую историю, что как будто бы вот в в конкретно вопросах питомцев существует некоторое, такое, знаешь, как подразделение: что собак заводят те, кто любит принимать больше любовь, потому что да, большинство пород собак, ну, хотя есть очень своенаравные породы, которые не любят взаимодействовать, да, любят больше уединения какое-то или менее активное. Ну, в целом, если обобщить, то как будто бы большая часть собак, они такие настроены на контакт, и их заводят люди, которым ценно в этом смысле, что можно принимать вот эту вот безусловную любовь. А кошек заводят люди, которые наоборот которым важно дарить эту любовь и внимание. Понятно, что это супер-важная оговорка, что это супер-сверхобобщение. Если разобраться, может оказаться, что дело обстоит немножко не так, но для обобщения, вот я так скажу. Как тебе кажется, может ли возникнуть чувство одиночества, если вот этот вот баланс между отдачей и принятием да, любви чувства и чувства внимания нарушается? Или нет? Или это надуманная связь?
1: Ну да, думаю, может возникнуть чувство одиночества. Как раз, я думаю, на моем примере это и был этот вариант. Моя бывшая жена тогда очень много общалась в институте и там отдавала общение какого-то своего прочего, а мне вообще ну, ничего не доставалось. А я хотел общаться, я только не знаю тут, кто отдавать, принимать. Ну да, да, дисбаланс возник, из-за этого возникло чувство одиночества точно вот у меня. Например, ну в Москве уже потом я, может быть, даже для этого подкаст завел. Начал больше с людьми общаться, может, например, завести подкаст звать гостей к себе. Не онлайн, как вот сейчас мы с тобой общаемся, это, конечно, классно, но мне нравилось больше всего приглашать к себе гостей, даже людей, которых я вообще не знаю. Я, допустим, на них подписан был давно, но лично не знал. Я такой зову, говорю, вот, о, ты в Москве будешь заходили на подкаст. Мне очень нравилось делать таким образом подкаст. Я не скажу, что у меня уже было какое-то чувство, не знаю, но тем не менее даже его там остатков каких-то это меня избавило, потому что это было очень классно общаться каждую неделю с разными людьми. Ну иногда там какие-то перерывы, ну ты как бы зовешь, когда хочешь или когда человек может. Общаешься с новыми людьми, супер интересными, которые самые тебе интересны. Они к тебе приходят домой, что-то рассказывают. С кем-то ты не согласен, с кем-то согласен. Кто-то просто что-то говорит и уходит, кто-то, наоборот, сидит, уже ты не знаешь, как выправить, с тобой общается. Это классно было. Мне очень нравилось. В этом плане очень помогло. Здесь баланс этот уравнять. Поэтому друзья помогают. Классно, опять же, друзей иметь. Важно там, иметь людей, которые тебя могут как-то выслушать. Ну, то есть это тоже, опять же, такая штука, которая важно я осознал в Америке и вообще. Друзья важны очень сильно. Важно иметь кого-то на постоянной основе, с кем ты будешь раз там, в какое-то время видеться или что-то с ним общаться как-то, не онлайн желательно. Это тебе помогает знать, что есть где-то человек, которым ты в крайнем случае там можешь Приди, там что-то, он тебя выслушает. Вот, это супер тебе помогает.
0: Да, согласен. Я еще хотел сказать про кейс с подкастом, что ты когда звал людей, да, и вы там записывались, и бы это было прикольно там заводить какие-то знакомства, и тоже как-то помогало справляться с одиночеством. У меня был похожий кейс, когда я делал свой подкаст, но у меня, знаешь, как было, у меня было такое изолированное чувство одиночества по конкретному вопросу. Я постоянно там, ну, в тот период жизни летал в ИКРУ, в Москву, и там постоянно учился, короче, какие-то креативные штуки были, мы там делали разные новые подходы. Мне так это нравилось, я это постоянно применял в работе. Я из Краснодара просто ну, летал, и в Краснодаре это была такая довольно редко используемая, развитая штука. Я чувствовал себя одиноко, потому что мне просто банально не с кем обсудить, вот я придумал классную федеральную рекламную кампанию по фреймворкам, как меня научили в Икре, и она там, типа, взяла гран-при на фестивале рекламном G8, и я такой, типа, думаю, вау, круто. Я такой думаю, что делать? Я такой запилил подкаст таким образом, я созванивался со всеми онлайн. Я чувствовала себя супер хорошо, потому что мне было не одиноко конкретно в этом вопросе. Я такой, о, прикольно, вот я разговаривал с этими людьми про инсайты, про исследования маркетинговые, там про какие-то еще приколюхи, про креативные методологии, там, какие-то вот такие штуки. Я такой думаю, блин, я чувствовал себя прям супер круто. Осознание того, что вот ты общаешься с этими людьми, которые подходят вот в этой профессии примерно так же, как ты, очень мне помогало. И я, знаешь, такой даже образ в каком-то смысле уверенностью в себе. И мне очень помогло.
1: Да, правильно. Если вы испытываете одиночество, и у вас нет комьюнити вокруг вас, сообщества людей, которые разделяют те же интересы, что и вы, вы всегда можете создать его сами, вокруг себя, или просто начать писать людям ВКонтакте. Нужно проявить, конечно, чуть-чуть проактивности на эту тему. и что-то сделать, выйти из зоны комфорта, грубо говоря. Но отклик, мне кажется, будет намного больше, чем ваши страдания по поводу того, чтобы вы вышли из зоны комфорта.
0: Ты это сказал, это тоже похоже на меня в этом смысле, потому что я, знаешь, посмотрел выступление какого-нибудь чела, там условно говоря, вот он там у меня был гость, и он выступал на Теди и рассказывал про штуки, они занимались предсказаниями трендов каких-то, и они очень хорошо это делали в агентстве вот в этом своем. И он про это рассказывал, и я такой думаю. Но написать на Фейсбуке ему, там, сказать «Привет, Андрей, ты классно выступаешь», мне как-то было бы странно. И здорово, что у меня был подкаст, потому что я мог написать «Привет, Андрей, приходи ко мне в подкаст». Он такой «Конечно, приду». И это такой повод завести это знакомство, типа, подружиться на Фейсбуке и пообщаться. Это супер прикольно что был такой повод, поэтому... Микросовет, типа, может быть, вы заведете себе какой-нибудь микропроект, типа, для души, и, да, не надеяться, что он там будет супер каким-то успешным или классным, но для того, чтобы вам обрасти нужными знакомствами, которые бы могли чувствовать себя чуть менее одиноко, это супер способ.
1: Еще, кстати, как вариант, я бы часто не скажу, что советую всем, но я пользуюсь этим, в том числе с тобой. Можно самому напрашиваться на подкаст. Говорить, а вот я могу рассказать про такую тему, интересно.
0: Да, это хорошая мысль.
1: Даже вообще на вот у меня собаки породы Wicked, я узнал, что есть Wicked подкаст, и такой «О, напишу-ка им, Мне есть что рассказать про выпитов.
0: Я думаю, что да, это во многом помогает, но мне кажется, что блогеры как будто бы, наоборот, чуть более одиноки, чем вот мы простые люди, скажем так. Ну, не знаю, у меня такое впечатление есть.
1: Да, я знаешь, я, наверное, некорректно высказался, не чувствую одиночества, а Скорее, тебе всегда есть чем заняться, что неравно, не равно не испытываешь чувство иносичество. Но все равно, когда все время есть чем заняться, у тебя как бы меньше времени задумываться об этом всем, о том, о чем мы говорили в начале: что когда человек сидит и думает о том, что он интроверт, что он там многое рефлексирует, ему сложнее дает сообщение и прочее. У тебя просто меньше времени остается на рефлексию всякую вот эту не нужно. И поэтому я согласен, что знаменитые люди, и всякие блогеры, наверное, часто испытывают чувство иночества. И многие, я думаю, что и не смогли от него избавиться, даже заведя каналы, став снаружи. Поэтому это не стопроцентный совет. Мне кажется, знаешь, что-то еще причина и следствие должна быть. Человек сам был на самом деле не интроверт, а экстраверт, поэтому он начал записывать, и когда стал популярным, например, стал совсем открытым экстравертом. Надо звать какого-то э, знаменитого блогера, который одинок <свят> и страдает от этого.
0: Чтобы он про это рассказал.
1: У блогера, знаешь, наверное, с выгоранием дальше проблема. Я думаю, что так вот идет. Чувство одиночества пропадает, начинает расти вверх чувство собственного достоинства и все такое. Но в какой-то момент наступает выгорание, рано или поздно в этой сфере оно приходит к тебе, ты падаешь в яму, когда ты уже ничего не можешь делать и тебя настигают все проблемы из прошлого.
0: Да, я согласен про ЧСВ и про выгорание в этом смысле. Я даже знаю ну, там несколько примеров людей, которые там блогерствуют, но и выгорают от этого, и чувствуют себя как будто бы еще хуже. Но есть и кейсы, которые тоже помогают в этом смысле. Делаешь какой-то микропроект, да, вокруг образуется какой-то комьюнити, и это становится прикольно. Есть ли у тебя какой-то список штук самопомощи, которые ты делаешь да, для себя, чтобы почувствовать себя лучше, когда ты чувствуешь себя одиноко?
1: Я люблю музыку, играть на музыкальных инструментах. Хобби, наверное, какое-то должно, знаешь. Просто вот у меня мое хобби стало работать постепенно, рисование. И оно перестало быть хобби. То есть я не могу практически порисовать что-то для себя. Это просто отпало, потому что если что-то рисую, я знаю, что скорее всего нужно, чтобы это куда-то попало, там, ну, выложить потом. Вообще не стало хобби, отцело совсем. Поэтому у меня появились другие хобби, там, музыка я а что нибудь записываю музыку какую-нибудь, могу там долго какие-нибудь треки придумывать. Сходить в кино какой-нибудь Вот знаешь, погулять мне никогда особо не помогало, я всегда себя чувствовал еще более одиноким. Гулять в одиночестве, многие говорят, что вот они любят гулять в одиночестве. Они там любят это как время с собой провести. Меня это вообще всегда наоборот только вымораживало. Я учился в ВДИКе, когда в институте в Москве. Я через выходные ездил домой в Рыбинск, откуда я родом, с родителем. А через выходные я был в Москве. Потому что, ну, каждые выходные я не буду ездить, может что довольно далеко. И когда не было никаких занятий, знаешь, никаких нетусовок, ничего, все разъезжались иногородние, все москвичи там занимались своими делами, сидели дома там или еще что-то. Я ходил гулять на ВДНХ один, еще это древние времена, когда там оно было не такое красивое, как сейчас. Это меня так сильно в грусть погружало, то есть это как будто я чувствовался одиноко в выходные, но когда я шел просто от нечего делать гулять куда-то или в магазины или куда-то еще я еще больше себя чувствовал одиноким, вот. поэтому у меня это как-то не помогало, я с тех пор ну не люблю гулять особо один, я всегда как-то по делам только и... Сидеть и думать про то, что ты какой-то никчемный, с того никто не хочет общаться вот это самое действенное, что почувствовать. И значит, что. Ну, в принципе, знаешь, типа пожалеть себя не одиноко, жалею себя.
0: Да, кстати, согласен. Ну, тут, знаешь, есть такая грань. У меня был знакомый, который говорил такую фразу: вот когда ты себя жалеешь, это деморализация что ты раскисаешь. Потом я такой подумал. Мне кажется, знаешь, как важно держать такую некоторую грань, что между тем, когда ты сам себе сочувствуешь, да, что это в целом-то окей, нормально, поддержку сам себе можешь дать. И с другой стороны, когда ты прям совсем уходишь вот в это вот, ну, не любит. Такое супер неконструктивное.
1: Важно адекватно оценивать и себя, свое положение. То есть, когда ты, Например, просто само какое-то копание уничижения, что вот, со мной никто не хочет общаться. Если на самом деле у тебя есть люди, с тобой, в принципе, нормально общаться, просто сейчас там все заняты. Это, ну, неправильно. Это неадекватное восприятие себя и окружающих. Более адекватное восприятие – это, допустим, вот реально человек сейчас занят, этот тоже там чем-то занимается, этот просто хочет там в одиночестве тоже посидеть, потому что ему комфортно. У всех все классно, почему ты тогда страдаешь? Можно сказать, да, я одинок, как-то это прочувствовать, прожить чуть-чуть, но не загоняться в этом, вот, типа просто как эмоцию какую-то, не знаю, поймать. Тоже от, от этого, может, даже тоже можно как-то... Кайфануть в плане, ну какое-то, знаешь, как чувство это прожить. Вот я один, но дать себе как песню, знаешь, грустную послушать, когда тебе грустно. Ты специально ее включил, такой, а, -а, а, погрустил по максималкам. Потом песня закончилась, и ты такой, все, ладно, собираемся дальше, не переусердствовать.
0: Андрей, было супер интересно. Мне прикольно было, что он получился таким интересным и глубоким, что мы цешка будь-будь с разных сторон обсудили одиночество. Спасибо тебе в этом смысле, что тоже рассуждал и делился историями. Мне кажется, получилось интересно.
1: Спасибо тебе. Мне тоже было интересно Я даже прорефлексировать себя и одиночество. Мне кажется, я даже задумался пару раз на какие такие темы, которые да? до этого не задумывался. Мне тоже было интересно. Спасибо.
0: Пока. Хорошего тебе дня. Спасибо. Тебе тоже. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если среди наших слушателей есть те, кто столкнулся со сложностями иммиграции, у нас есть для вас подарок. Это скидка 25% на первую сессию с психологом по промокоду ХАУ. Ссылка на промокод и подробную информацию я буду ждать вас в описании выпуска. Если вам понравился эпизод, ставьте звездочки в Apple подкастах, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и других сервисах, где вы слушаете подкаст. До встречи через неделю.